0: Котскар.ру представляет. Тетушка Анны Сергеевны – княжна, худенькая и маленькая женщина, сжатым в кулачок лицом и неподвижными злыми глазами под седой накладкой. Вошла и, едва поклонившись гостям, опустилась широкое бархатное кресло, на которое никто, кроме нее, не имел права садиться. Катя поставила ей скамейку под ноги, Старуха не поблагодарила ее, даже не взглянула на нее, только пошевелила руками под желтую шалью, покрывавшую почти все ее тщедушное тело. Княжна любила желтый цвет, и у ней на чепце были ярко-желтые ленты. «Как вы почевали, тетушка?» — спросила Одинцова, возвысив голос. «Опять эта собака здесь!» Проворчала в ответ старуха и, заметив, что Фифи сделала два нерешительных шага в ее направлении, воскликнула «Брысь! брись! Катя позвала Фифи и отворила ей дверь. Фифи радостно бросилась вон, в надежде, что ее поведут гулять, но, оставшись одна за дверью, начала скрестись и повизгивать. Княжна нахмурилась. Катя хотела было выйти. «Я думаю, чай готов?» — промовила Одинцова. «Господа, пойдемте». «Тетушка, пожалуйте чай кушать». Княжна молча встала с кресла и первая вышла из гостиной. Все отправились вслед за ней в столовую. Казачок в ливрее шумом отодвинул от стола, обложенное подушками, также заветное кресло, в которое опустилась княжна. Катя, разливавшая чай, первой ей подала чашку с раскрашенным гербом. Старуха положила себе мед в чашку. Она находила, что пить чай с сахаром и грешно, и дорого. Хотя сама не тратила копейки ни на что. И вдруг спросила хриплым голосом. «А что пишет князь Иван?» Ей никто не отвечал. Базаров и Аркадий скоро догадались, что на нее не обращали внимания. Хотя обходились с нею почтительно. «Для ради важности держат. Потому что княжеское отродье», — подумал Базаров. После чаю Анна Сергеевна предложила пойти гулять, но стал накрапывать дождик, и все общество, за исключением княжны, вернулось в гостиную. Приехал сосед, любитель картошной игры, по имени Порфирий Платоныч, толстенький, сиденький человек с коротенькими, точно выточенными ножками, очень вежливый и смешливый. Анна Сергеевна, которая разговаривала все больше с Базаровым, спросила его не хочет ли он сразиться с ними по-старомодному в преферанс. Базаров согласился, говоря, что ему надо бы заранее приготовиться к предстоящей ему должности уездного лекаря. «Берегитесь», — заметила Анна Сергеевна, — «мы с Парфирием Платонычем вас разобьем». «А ты, Катя», — прибавила она, — «сыграй что-нибудь Аркадию Николаевичу». «Он любит музыку. Мы, кстати, послушаем». Катя неохотно приблизилась к фортепиано. И Аркадий, хотя точно любил музыку, неохотно пошел за ней. Ему казалось, что Одинцова его отсылает. А у него на сердце, как у всякого молодого человека в его годы, уже накипело какое-то смутное и томительное ощущение, похожее на предчувствие любви. Катя подняла крышку фортепиано и, не глядя на Аркадия, промолвила в полголоса. — Что же вам сыграть? «Что хотите?» — равнодушно ответил Аркадий. «Вы какую музыку больше любите?» — повторила Катя, не переменяя положение. «Классическую», — тем же голосом ответил Аркадий. «Моцарта любите?» «Моцарта люблю». Катя достала цемольную сонату фантазию Моцарта. Она играла очень хорошо, хотя немного строго и сухо. Не отводя глаз от нот и крепко стиснув губы, сидела она неподвижно и прямо. И только к концу сонаты лицо ее разгорелось, и маленькая прядь развившихся волос упала на темную бровь. Аркадия в особенности поразила последняя часть сонаты, та часть, в которой посреди пленительной веселости беспечного напева внезапно возникают порывы такой горестной, почти трагической скорби. Но мысли, возбужденные в нем звуками Моцарта, относились не к Кате, глядя на нее — он только подумал, а ведь не дурно играет эта барышня. И сама она не дурна. Кончив сонату, Катя, не принимая рук с клавишей, спросила, «Довольно?». Аркадий объявил, что не смеет утруждать ее более, и заговорил с ней о Моссарте. Спросил ее, сама ли она выбрала эту сонату, или кто ей ее отрекомендовал. Но Катя отвечала ему односложно. Она спряталась, ушла в себя. Когда это с ней случалось, она не скоро выходила наружу. Самое ее лицо принимало тогда выражение упрямое, почти тупое. Она была не то что рабка, а недоверчива и немного запугана, воспитавшую ее сестрой, чего, разумеется, та и не подозревала. Аркадий кончил тем, что, подозвав возвратившуюся Фифи, стал для вида с благосклонной улыбкой гладить ее по голове. Катя опять взялась за свои цветы. А Базаров между тем ремизился да Анна Сергеевна играла мастерски в карты. Порфирий Платоныч тоже мог постоять за себя. Базаров остался в проигрыше, хотя незначительном, но все-таки не совсем для него приятном. За ужином Анна Сергеевна снова завела речь о ботанике. «Пойдемте гулять завтра по утру", сказала она ему.  — Я хочу узнать от вас латинские названия полевых растений и их свойства. — На что вам латинские названия? — спросил Базаров. — Во всем нужен порядок, — отвечала она. — Что за чудесная женщина, Анна Сергеевна! — воскликнул Аркадий, оставшись наедине с своим другом в отведенной им комнате. — Да, — отвечал Базаров, — баба с мозгом. Ну и видала же она виды. — В каком смысле ты это говоришь, Евгений Васильевич? В хорошем смысле, в хорошем, батюшка вы мой, Аркадий Николаевич. Я уверен, что она и своим имением отлично распоряжается. Но чудо не она, а ее сестра. Как, это смугленькая? Да, это смугленькая. Это вот свежо и нетронуто, и пугливо, и молчаливо, и все, что хочешь. Вот кем можно заняться. Из этой еще что вздумаешь, что и сделаешь. А та тертый калач. Аркадий ничего не отвечал Базарову, и каждый из них лег спать с особенными мыслями в голове. И Анна Сергеевна в тот вечер думала о своих гостях. Базаров ей понравился, отсутствием кокетства и самую резкостью суждений. Она видела в нем что-то новое, с чем ей не случалось встретиться, а она была любопытна. Анна Сергеевна была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, не имея даже никаких сильных верований, она ни перед чем не отступала и никуда не шла. Она многое ясно видела, многое ее занимало, и ничто не удовлетворяло ее вполне. Да она едва ли и желала полного удовлетворения. Ее ум был пытлив и равнодушен в одно и то же время. Ее сомнения... Не утихали никогда до забывчивости И никогда не дорастали до тревоги. Не будь она богата и независима, Она, быть может, бросилась бы в битву, Узнала бы страсть. Но ей жилось легко, Хотя она и скучала подчас. И она продолжала провожать день за днем, Не спеша и лишь изредка волнуясь. Радужные краски загорались иногда И у ней перед глазами. Но она отдыхала, когда они угасали, и не жалела о них. Воображение ее уносилось даже за пределы того, что по законам обыкновенной морали считается дозволенным. Но и тогда кровь ее по-прежнему тихо катилась в ее обаятельном, стройном и спокойном теле. Бывало, выйдя из благовонной ванны, вся теплая и разнеженная, она замечтается о ничтожности жизни, об ее горе, труде и зле. Душа ее, наполнится внезапной смелостью, закипит благородным стремлением. Но сквозной ветер подует из полузакрытого окна, и Анна Сергеевна вся сожмется и жалуется, и почти сердится. И только одно ей нужно в это мгновение, чтобы не дул на нее этот гадкий ветер. Как все женщины, которым не удалось полюбить, она хотела чего-то, сама не зная, чего именно. Собственно, ей ничего не хотелось, хотя ей казалось, что ей хотелось всего. Покойного Одинцова она едва выносила. Она вышла за него по расчету, хотя она, вероятно, не согласилась бы сделаться его женой, если б она не считала его за доброго человека. И получила тайное отвращение ко всем мужчинам, которых представляла себе не иначе как неопрятными, тяжелыми и вялыми бессильно докучающими существами. раз она где-то за границей встретила молодого, красивого шведа с рыцарским выражением лица, с честными голубыми глазами под открытым лбом. Он произвел на нее сильное впечатление, но это не помешало ей вернуться в Россию. «Странный человек этот лекарь», — думала она, лежа в своей великолепной постели, на кружевных подушках под легким шелковым одеялом. Анна Сергеевна наследовала от отца частицу его наклонности к роскоши. Она очень любила своего грешного, но доброго отца. И он обожал ее, дружелюбно шутил с ней, как с ровней. И доверялся ей вполне, советовался с ней. Мать свою она едва помнила. «Странный этот лекарь», — повторила она про себя. Она потянулась, улыбнулась, закинула руки за голову потом пробежала глазами страницы две глупого французского романа, выронила книжку и заснула, вся чистая и холодная, в чистом и душистом белье. На следующее утро Анна Сергеевна тотчас после завтрака отправилась ботанизировать с Базаровым и возвратилась перед самым обедом. Аркадий никуда не отлучался и провел около часа с Катей. Ему не было скучно с нею, Она сама вызвалась повторить ему вчерашнюю сонату. Но когда Одинцова возвратилась наконец, когда он увидел ее, сердце в нем мгновенно сжалось. Она шла по саду несколько усталую походкой. Щеки ее олели, и глаза светились ярче обыкновенного под соломенную круглую шляпой. Она вертела в пальцах тонкий стебелек полевого цветка. Легкая мантилья спустилась ей на локти, и широкие серые ленты шляпы прильнули к ее груди. Базаров шел сзади ее, самоуверенно и небрежно, как всегда, но выражение его лица, хотя веселое и даже ласковое, не понравилось Аркадию. Пробормотав сквозь зубы «Здравствуй», Базаров отправился к себе в комнату, а Одинцова рассеянно пожала Аркадию руку, и тоже прошла мимо его. — Здравствуй, — подумал Аркадий, — разве мы не виделись сегодня? Время, дело известное, летит иногда птицей, иногда ползет червяком. Но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает, скоро ли, тихо ли оно проходит. Аркадий и Базаров именно таким образом провели дни 15 у Одинцовой. Этому отчасти способствовал порядок, который она завела у себя в доме и в жизни. Она строго его придерживалась и заставляла других ему покоряться. Все в течение дня совершалось в известную пору. Утром, ровно в 8 часов, все общество собиралось к чаю. От чая до завтрака всякий делал, что хотел. Сама хозяйка занималась приказчиком, Имения было на оброке с дворецким с главной ключницей. Перед обедом общество опять сходилось для беседы или для чтения. Вечер посвящался прогулке, картам, музыке. В половине одиннадцатого Анна Сергеевна уходила к себе в комнату. Отдавала приказания на следующий день и ложилась спать. Базарову не нравилась эта размеренная, несколько торжественная правильность ежедневной жизни. «Как по рельсам катишься», — уверял он. Ливрейные лакеи, чинные дворецкие, оскорбляли его демократическое чувство. Он находил, что уж если на то пошло, так и обедать следовало бы по-английски, во фраках и в белых галстухах. Он однажды объяснился об этом с Анной Сергеевной. Она так себе держала, что каждый человек, не обинуясь, высказывал перед ней свои мнения. Она выслушала его и промолвила, «С вашей точки зрения, вы правы, и, может быть, в этом случае я барыня, но в деревне нельзя жить беспорядочно, скука одолеет», и продолжала делать по-своему. Базаров ворчал, но и ему, и Аркадию оттого и жилось так легко у Одинцовой, что все в ее доме катилось как по рельсам. Со всем тем... В обоих молодых людях с первых же дней их пребывания в Никольском произошла перемена. В Базарове, которому Анна Сергеевна очевидно благоволила, хотя редко с ним соглашалась, стала проявляться небывалая прежде тревога. Он легко раздражался, говорил нехотя, глядел сердито и не мог усидеть на месте, словно что-то его подмывало. А Аркадий, который окончательно сам собой решил, что влюблен в Одинцову, начал предаваться тихому унынию. Впрочем, это уныние не мешало ему сблизиться с Катей. Оно даже помогло ему войти с ней в ласковые, приятельские отношения. «Меня она не ценит. Пусть, а вот доброе существо меня не отвергает», — думал он, и сердце его снова вкушало сладость великодушных ощущений. Катя смутно понимала, что он искал какого-то утешения в ее обществе и не отказывала ни ему, ни себе в невинном удовольствии полустыдливой, полудоверчивой дружбы. В присутствии Анны Сергеевны они не разговаривали между собою. Катя всегда сжималась под зорким взглядом сестры, а Аркадий, как оно исследует влюбленному человеку, вблизи своего предмета уже не мог обращать внимания ни на что другое. Но хорошо ему было с одной Катей. Он чувствовал, что не в силах занять один Одинцову. Он рабел и терялся, когда оставался с ней наедине. А она не знала, что ему сказать. Он был слишком для нее молод. Напротив, с Катей Аркадий был как дома. Он обращался с ней снисходительно, не мешал ей высказывать впечатления, возбужденные в ней музыкой, чтением повестей, стихов и прочими пустяками. Сам не замечая или не сознавая, что эти пустяки и его занимали. С своей стороны Катя не мешала ему грустить. Аркадию было хорошо с Катей, Одинцовой с Базаровым. А потому обыкновенно случалось так. Обе парочки, побыв немного вместе, расходились каждая в свою сторону, особенно во время прогулок. Катя обожала природу, и Аркадий ее любил, хоть и не смел признаться в этом. Одинцова была к ней довольно равнодушна, так же, как и Базаров. Почти постоянное разъединение наших приятелей не осталось без последствий. Отношения между ними стали меняться. Базаров перестал говорить с Аркадием об Одинцовой. Перестал даже бронить ее аристократические замашки. Правда, Катю он хвалил по-прежнему и только советовал умерять в ней сентиментальные наклонности. Но похвалы его были торопливы, советы сухи, и вообще он с Аркадием беседовал гораздо меньше прежнего. Он как будто избегал, как будто стыдился его. Аркадий все это замечал, но хранил про себя свои замечания. Настоящую причиной всей этой новизны было чувство, внушенное Базарову Одинцовой. Чувство, которое его мучило и бесило, и от которого он тотчас отказался бы с презрительным хохотом и цинической убранью, если бы кто-нибудь хотя бы отдаленно намекнул ему на возможность того, что в нем происходило. Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл бельбердой, непростительную дурью, Считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или болезни. И не однажды выражал свое удивление. Почему не посадили в желтый дом Тагенбурга со всеми миннизингерами и трубадурами? «Нравится тебе женщина», — говорил он, — «старайся добиться толку». «А нельзя? Ну не надо, отвернись, земля не клином сошлась». Одинцова ему нравилось. Распространенные слухи о ней... Свобода и независимость ее мыслей, ее несомненное расположение к нему, все, казалось, говорило в его пользу. Но он скоро понял, что в ней не добьешься толку, а отвернуться от нее он к изумлению своему не имел сил. Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней. Он легко сладил бы с своей кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда трунил что возмущало всю его гордость. В разговорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому. А оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе. Тогда он отправлялся в лес и ходил по нем большими шагами, ломая попадавшиеся ветки и броня в полголоса и ее, и себя. Или забирался на синовал, сарай, и, упрямо закрывая глаза, заставлял себя спать, что ему, разумеется, не всегда удавалось. Вдруг ему представится, что эти целомудренные руки когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что эти гордые губы ответят на его поцелуи, что эти умные глаза с нежностью, да, с нежностью, остановятся на его глазах, и голова его закружится, и он забудется на миг пока опять не вспыхнет в нем негодование. Он ловил самого себя на всякого рода постыдных мыслях, точно бес его дразнил. Ему казалось иногда, что в Одинцовой происходит перемена, что в выражении ее лица проявлялось что-то особенное, что может быть, но тут он обыкновенно топал ногою или скрежетал зубами и грозил себе кулаком. А между тем Базаров не совсем ошибался, он поразил воображение Одинцовой. Он занимал ее, она много о нем думала. В его отсутствие она не скучала, не ждала его, но его появление тотчас ее оживляло. Она охотно оставалась с ним наедине и охотно с ним разговаривала. Даже тогда, когда он ее сердил или оскорблял ее вкус и ее изящные привычки. Она как будто хотела и его испытать, и себя изведать. Однажды он, гуляя с ней по саду, внезапно промолвил угрюмым голосом, что намерен скоро уехать в деревню, к отцу. Она побледнела, словно ее что-то в сердце кольнуло. Да так кольнуло, что она удивилась и долго потом размышляла о том, что бы это значило. Базаров объявил ей о своем отъезде несмыслею испытать ее, посмотреть, что из этого выйдет. Он никогда не сочинял. Утром того дня он виделся с отцовским приказчиком, бывшим своим дядькой Тимофеичем. Этот Тимофеич, потертый и проворный старичок, с выцветшими желтыми волосами, выветренным красным лицом и крошечными слезинками в съеженных глазах, неожиданно предстал перед Базаровым своей коротенькой чуйки из толстого серо-синеватого сукна, подпоясанные ременным обрывочком и в диктярных сапогах, «А, старина, здравствуй!» — воскликнул Базаров. «Здравствуйте, батюшка Евгений Васильевич!» — начал старичок и радостно улыбнулся, отчего все лицо его вдруг покрылось морщинами. «Зачем пожаловал? За мной, что ли, прислали?» «Помилуйте, батюшка, как можно?» — залепетал Тимофеич. Он вспомнил строгий наказ, полученный от барина при отъезде. «В город по господским делам ехали, да про вашу милость услыхали!» Так вот и завернули по пути, то есть посмотреть на вашу милость, а то как же можно беспокоить. «Ну, не ври», — перебил его Базаров, — «в город тебе разве здесь дорога?» Тимофеич помялся и ничего не отвечал. «Отец здоров. Слава богу, И мать. И Арина на слава тебе, Господи. Ждут меня, небось?» Старичок склонил на бок свою крошечную головку. «Ах, Евгений Васильевич, как не ждать то Верите ли Богу, сердце изныло на родителей на ваших глядучи». «Ну, хорошо, хорошо, не расписывай. Скажи им, что скоро буду». «Слушаюсь», — со вздохом отвечал Тимофеич. Выйдя из дома, он обеими руками нахлобучил себе картуз на голову, забрался на убогие беговые дрожки, оставленные ему ворот, и поплелся рысцой, только не в направлении города.